Аз не планирам. По-скоро това са намерения. Но съм на мнение, че пък човек трябва да си върши работата. Само тогава нещата се получават. Като имаш работа, се свърши. Не, че не ми се е случвало, но знам, че следващия ден ще дойде още нещо и още нещо и някакси ще започнеш да буксуваш. Затова, като има нещо, което трябва да се свърши, свърши го сега по-добре. Здравейте и мерси, че се включихте в шестия епизод на Мъдрост на успешни артисти. В този епизод българският актьор Карин Врачански, който е играл на сцената на Театър София, Театър 199 и Театър Българска армия, както и сериалите Стъклен дом, Забранена любов и Дървото на живота, ще ни каже защо според него най-важното нещо е да се концентрираме изцяло върху работата ни в момента. Преди няколко години забелязах, че Калин има специално излъчване и е човек, от който всички ние можем да научим много. Преди няколко седмици така се случи, че да се срещнем и запознаем чрез общ познат след постановката Емигранти в Брюксел. В този епизод говорим по разнообразни теми, като какво означава човек да е свободен и въобще постижимо ли е това, какво е харизма и откъде идва тя, защо планирането на бъдещето може всъщност да ни пречи вместо да ни помага, кой е Бог, какво ни дава Той и какво трябва сами да създадем, и други теми като любимия му монолог и това, което го мотивира и го кара да се развива в професията си. Приятно слушане! Ало, здрасти! Ако искаш да почваме направо с първия въпрос. В пиесата Емигранти имаше няколко централни теми. Едната от тях е свободата. И първият ми въпрос е какво е за тебе свобода? Постигнал ли си я? И може ли въобще да се постигне? Свободата? Това е най-важното да го има всеки един човек, според мен. И свободата за мен в момента е това човек да може да има избор. Когато Имаш избор, когато можеш да имаш избор. Да направиш или да не направиш нещо, да бъдеш или да не бъдеш, или много такива неща. Тогава смятам, че човек е най-свободен. Ясно. Аз гледах едно друго интервю и там казваш, че а, избираш къде Прав, да играеш. Да, да, Правото си имам избор. Мога да избирам какво да работи, какво да не работи. Затова бих могъл да кажа, че в работата си се чувствам свободен. Добре. Значи имаш, предполагам, няколко сори за английски, ама ериас да. в живота, на които се фокусираш и работата е една. Да, работата така е, че някакси за добро или за лошо живота ми се върти около работата. Винаги се образявам с това дали вечер имам представление или нямам представление. Самият ден ми е подчинен на вечерите, в които имам представление, каквото и да правя Гледам си, да съм адекватен за това. Шест часа съм в театъра, да се подготвя за представлението все пак. Да, и за, за добро и за лошо починявам деня си на вечерите. При някакви повечето хора е нормално деня да свършва някъде около 5-6 часа работния ден. По-скоро от мен деня започва някъде там. Допреди това не една съм нямал работа, но каквато и друга работа. Дивам се, съобразявам с това. 
да си свърша преди, преди този час, за да мога да отида в театър. А, има ли някаква роля, която винаги си искал да играеш, но още не си имал възможност да, да я изиграеш? Ами, значи, във времето много ми се искаше преди да играя Мефистофел. Не знам защо, някакси той изкусител винаги ми е бил интересен, но така е него до момента не съм имал възможност да го играя, но и мисля, че вече някакси, не е примерно, ако някой ми предложи да кажа, не, няма да го изиграя, но не е толкова нещо, което много ми се играе, много ми се играе. По-ми е интересно, когато ролята има нещо, което има някаква провокация в нея. Нещо, което да, да възбужда интересът и да не ти е толкова лесно, да, да се налага да, да мислиш, да го търсиш. Смятам, че тогава работата е пълноценна и ползотворна. Аз като лайф коуч мога да кажа, че това е за мен е поне единствения път към прогреса, да правиш неща, които са малко отвъд зоната на комфорт. Да, именно, защото когато излезеш тогава се чувстваш жив. Тогава започваш да проверяваш инстинктите си, тогава започваш да, да твоето търсене, твоето развитие. А, какво мислиш, че ще е следващата ти роля или какво ще би искал да развиеш чрез някоя роля? Ами, така или иначе, това, което ми се иска с всяко едно следващо нещо е да задълбочавам това, което съм правил до момента. Дълбочината в самите роли винаги съм си мислил, че има нещо, което не съм успял да направя, нещо, което не ми е достигнало, не съм отишъл прекалено задълбочено в изграждането на някой образ. И винаги за всяко едно следващо нещо се към това съм се стремял. За мен е един въпрос е какво значи да се изиграе перфектната роля. Смисъл, това е връзката между персонажа и теб. Ставате ли едно по едно време? Така ли, че каквото и да правиш, ти винаги му даваш част от себе си. То преминава през теб и неминуемо, то има твоите белези. Затова има, затова всяка една роля, колкото и пъти да е поставена, тя е различна. И всеки един образ е игран от различни хора. Защото това са различни личности, които дават нещо от себе си на въпросната роля. И те затова някои роли те са вечни, както някои пиеси, както пиесите на Шекспир са класика, персонажите вътре. Колко и пъти да си играят, те винаги ще бъдат различни. Колкото и пъти да се поставят пиесите, те винаги ще бъдат различни. Да, тук особено в Лондон толкова пъти съм гледал Хамлет и всеки път е или модерно. Всеки път, защото човек, който е на сцената, е различен от предишния и дава нещо от себе си, което е неговото индивидуално аз. Много яко. Аз първо започнах да се интересувам от теб като личност, като една приятелка ми показа една снимка. И не знам точно къде беше тази снимка, обаче бяха четрима човека и ти нещо влизаше по някакъв коридор и трима други гледаха към теб. И, 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 и това, което ме впечатли е разликата между теб и другите. В смисъл, ти имаше някакво много различно излъчване от тях. Интересно. И да, въпросът ми е, а, правиш ли, имаш ли някакви практики или ритуали да поддържаш това излъчване? Знаете, аз не знам това как става. Чува съм го това за някои хора. Някои определят това нещо като някакъв вид харизма. Като застанат 4-5 човека и в един момент вниманието някакси се съсредоточава в определен човек. И друг път съм го чувал, но приема конкретно не се сещам за тази снимка, която ми цитираш какво ли е тя. Няма представа. Ме интересно, но не, няма. По-скоро това е нещо, което може би човек го носи със себе си. 
и дори не знае за него. И ако не знае за него, как да го поддържа, как да го развива. Но, принципно, ако пък, тук може по някакъв начин да, да говорим и за талант, някой казваше, че таланта не е нищо повече от една чаша пълна с вода, една купа пълна с вода. От теб си иска просто да не разлееш купата, тази водата, която е вътре. Защото ти го имаш. А водата, както знаем, тя приема различни състояния, може да бъде всякаква. Но да запазиш таланта вътре в купата, да не почне да става по-малко. Тоест, един вид харизмата е нещо, което имаме и някои хора го... Да, и по-скоро, може би... Може би тя се поддържа от това, когато не правиш някакви прекалено големи компромиси с себе си, с това, което искаш да правиш. Имам един друг подобен въпрос. Гледах едно твое представяне в шоуто на Слави. Така е много отдавна. Знам, ама все пак ми се струва, че и сега има нещо, което и тогава го имаш. И това е, че някак си всичко, което правиш, изглежда много лесно. <laughs> не знам как го правиш. За мен шоуто на Слава е някакво като обстъкъл за хората да отидат там, защото той някакси ги атакува с въпроси или ги прави така, че да кажат нещо, което не искат, а пък с тебе беше много лесно. Някакси просто стана човешки разговор. И ми се струва, че и живота ти, и начина по който си, просто всичко изглежда лесно някакси. А така ли е? И ако е така, как го правиш? Ами, виж, като всеки един човек, и аз имам трудни моменти, през които минавам. Когато става въпрос за работа, до такава степен, аз съм на мнение, че трябва да си свършиш ти предварително работата. На сцената или пред камерата. За да изглежда лесно. Само тогава се постига нещо различно от останалите, които ти правиш. Защото, примерно, както е в цирка, ти гледаш някой акробат и казваш, това изглежда лесно, обаче тръгнеш да го правиш, се оказва, че всъщност е ужасно трудно. Може би е някой много струва лесно да гледа някой, който е по сцената, да се разхожда там и да говори нещо, или ако някой така си го описва, но качвайки се там, заставяйки неговото място, се оказва, че не е така. Дори наскоро разбрах, че един от най-големите страхове на хората е да говорят пред аудитория. Да. И представи си всички уния други хора, мои колеги, които сме там по сцената, през какво преминавате или през какво са преминали, а за да стигнат до момента, в който ти да си мислиш, че това изглежда лесно. Ясно. А как се свързва това с харизмата? Ами това е, не знам, това е наистина нещо, което най-вероятно е дадено отгоре. Ти го получаваш, може би, със самото си раждане. И може би и средата, в която израстваш, хората, с които израстваш. Те по някакъв начин го обогатяват. Това са въпроси, на които не може човек много лесно да отговори. Нали, това, е, това е нещо, което ти не можеш, то не е физическо, не можеш да го пипнеш. Можеш само да разсъждаваш за него. И всяко, всяко едно разсъждение ще бъде различно от предишното. Ако след една година се чуем пак, може би на този въпрос бих ти отговорил по съвсем друг начин. Може би времето, през което съм преминал, то по някакъв начин ще ме обогатило или напротив. А сега в момента какъв ти е отговора на това? На баланса между бутането на нещата да се случат, не само на сцената, но и в живота, и това да ги оставяш просто да се случват? Значи аз съм на мнението, че не всичко на всяка цена. Не трябва, защото тогава стават цъкатлъци. Ако стане по естествен начин, разбира се с а, полагане на сили от твоя страна. Да, окей, нещата се получават, обаче не е с зъби, но ти да драпаш за нещо и то а, 
на 100% си кажеш, не, залагам живота си за това. Не. Не смятам, че това е верна рецепта и не смятам, че така трябва да бъде. Защото ти, ако се впериш само в това нещо, пуснеш много други неща. Покрай си. И кога според тебе е правилният момент да се спре натискането да се пробва нещо да се случи? Ами, когато виж, че за пореден път не се получава. Тя, може би това не е твоето. Най-малкото так гледна точка, ако искаш да го изходиш. Сега, ако пробваш нещо, което искаш да направиш и в рамките на 4-5-6 пъти не става, ами, откажи се по-добре. Най-малкото няма време и може би не трябва да го правиш това нещо. То вече не е за теб. Цена, примерно, ако искаш да кандидатстваш в Витис. И от един път не става, окей, нормално. Втори път нормално. Трети път нормално. Четвърти горе до на пети, шести, седми, осми път. Извинявай, като станеш на 30 години, ти за какво да отказваш? В един момент ще влезеш в академията, ще бъдеш на 30 години и твоите със студенти ще бъдат по 18-19 години. Къде е вашата допирна точка? След това ти ще учиш 4 години, ще станеш на 34 години. Ми ти краите с малките роли, как на 34 години ще играеш с един Ромео. Нали, не, че е невъзможно. И има всякакви интерпретации, а вече ти имаш един друг емоционален багаж в себе си. И друг ги виждаш нещата. Какво мислиш, че е това отгоре? Мислиш ли, че един вид има предначертан път за всеки? Или ние си начертаваме пътищата? И каква е ролята на Бог или на Господ в а, нашите животи? И Бог се спълнава в пиесата няколко пъти за това. Реших да ти задам въпроса на теб. Ами със сигурност има нещо, което е преначертано, но това не остава, че ти трябва да лежиш само и да чакаш то да се. Със сигурност трябва да, когато видиш, че може би натам ти се отправят пътищата, ти трябва да се, да се потрудиш, за да отидеш там, където ти показва, че трябва да бъдеш. А не просто да кажеш ми, да, то ми е писано, то ще стане така. Не. Някои неща са неизбежни, които трябва да се случат, но които не зависят от теб. Нещо, което зависи от теб и трябва да дадеш малко сила, трябва да се напънеш. Но естествено кам, не на всяка цена. <laughs> Затова за някакси би ти казал, че човек трябва да работи. Не просто да лежи. Еми да, той иначе за какво сме тук някакси? Еми да, за какво някакси ставаш като някакъв зелен Да се поддържат хората, да спортуват, да се хранят как трябва. И общо, ти спира работата, която го правиш щастлив. Само тогава смятам, че хората ще бъдат пълноценни. Вбира се, има много случаи, които хората са принудени да работят някакви неща, които не ги правят щастливи, но трябва да се стреми това да е, да е краткотрайно. Да защото когато в един момент си кажеш, мяре само време, но обикновено времените неща са най-трайни. И затова при всеки един случай трябва да търсиш своето си призвание и там, където ти се чувстваш добре. Радвам се, че аз доста рано съм открил това, което искам да правя и съм поел по този път, учейки и след това стремейки се да, да правя това, което искам. Имаш ли някой любим монолог или диалог от а, някой от твоите пьеси или изпълнения? <laughs> За съжаление не е мой монолог, но примерно от, от представлението и пиеста Щастливеца, което играва сатирата, аз играя там Аляко Константинов. Още взето пиеста се, се върти около процеса за убийството на Леко Константинов. И се мина през, през разни спомени, през случки в съда. 
Но майката застава като свидетел и има един чудесен монолог, който отправим към българите. Разбира се, няма да мога да го цитирам дословно, тъй като не е мой монолог. Не съм се старал да го научавам. Горе-долу гласи следното, че още трябва да се огледаме в какво живеем и в какво сме се превърнали. Защото ако продължаваме по този начин и ако продължаваме да храним байгамищината, която е в нас, в един момент ще изчезнем. Ще ни има по картите, по енциклопедиите, но като народ вече няма да сме ние. Ще бъдем нещо странно, многоглаво, многоръко, с милиони зъби, крака и кости, но вече няма да сме народа, който сме били. Това са доста силни думи и затова някакси много ги ценя. Сигурно е свързано с това, което току-що каза, но какво а, имаш ти да дадеш на българите и на света? Или с други думи, какво те мотивира да правиш това, което правиш? И къде искаш да бъдеш и какво да дадеш? Знаеш, спомням си, че когато кандидатствах в Битис, 90 година, тогава, знаеш, че когато пред Битис винаги има интерес, когато има кандидат-студенти, има журналисти, които отразяват кандидат-студентските изпити. Тогава ми направиха едно интервю и ми зададоха подобен въпрос. Защо искаш да учиш тук? И тогава бях на 17 години. Защото това завърших много рано училище. На тези години някакси и за първи път давам интервю. Аз идвам от много малко градче в България. Някакси идвам в на това голямо място, напрежение сред толкова много хора, защото когато сега са много по-малко кандидати тогава, когато аз кандидатствах. Но тогава за... си спомня гордо смътна отговора, който дадох, че най-вероятно има нещо, което мога да правя по-различно от другите. И може би и за това сега пак бих отговорил така. Може би, защото ще направя нещо по различен начин от другите. Естествено, всички бихме го направили по различен начин. Но може да е може би малко по-интересно, по-странно. А къде искам да бъда, със сигурност на места, на които, които бихам развивали още повече. Съвсем да, да усъвършенствам това, с което се занимавам. В работата там искам да съм. Включвам живот, разбира се, искам да съм с хората, които обичам. И те да бъдат с мен. А имаш ли някаква идея какво е това нещо различно, което можеш да дадеш? Ами, може би малко ще се върнем към въпросите от началото на интервюто, говоряки за тази харизма, която ти си видял на тази снимка, нещо различно в мен от останалите. Може би това е. Може би нещо, което аз нося, макар и аз да не го осъзнаем, а другите да го виждат. Добре. Интересно е, защото. Как напредваш, като не знаеш какво имаш да дадеш? Ами, не знаеш, има една така приказка в България. Не си оставам магарето в кълта. Малко една така, гледам да си свърша максимално добре работата. Може би заради това. И, и това, което не можем по някакъв начин да го облечем в думи. Това, за което говорим. Тая харизма, тая даденост отгоре. Подплатена с работа, тя дава резултат. Да. Това е адски интересно в момента, защото а, чета една книга и в книгата общо взето целта е, не знам дали си чува за такива идеи, но казват, че като се оставиш на сегашния момент, 
тогава всичко ще се нареди както си трябва. И за мен това е толкова трудно да, да, да се остава просто без да мисля, без да планирам. Ами не знам, аз някакси не мога да се оставя. Аз не планирам. Просто а, трудно, трудно ми е да планирам някакви мои бъдещи работи. По-скоро това са намерения. Искам и си да направя това или онова. Но, но съм на мнение, че пък човек трябва да си върши работата. Само тогава нещата се получават. Като имаш работа, се свърши. Дори и тази приказка, пак българска поговорка, не оставя днешната работа за утре. Много се опитвам да, да я спазвам. Някакси знам, че на следващия ден, не че не ми се е случвало, но знам, че на следващия ден ще дойде още нещо и още нещо и някакси ще започне да бупсуваш. Затова има нещо, което трябва да се свърши, свърши го сега по-добре. Супер, много яко. И последен въпрос. Къде могат хората да те видят в момента или в бъдещи постановки и къде си по социалните медии или имаш ли вебсайт, където да те намерят? Ами, тъй като аз с социалните медии не съм много на ти. Имам а, човек, с който работя. Тя се грижи за всички тези социални медии. Но, както казах се пак, аз бидейки човек, занимавайки се, занимаваш с изкуство, тези неща са ми малко по-страни. Дори не ги разбирам съвсем. И ще разбира само това, от което имам нужда. Иначе в, играя в доста от столичните театри и доста пътуваме с моите колеги и страната. Така че човек, ако е в София, почти всяка вече ще намери представление, в което ще играе. Окей, okay, супер. Много, много мерси за, за времето, за интервюто. Моля ми, защо? Успех на теб. Чао, чао. А, чао. Измежду много други, ето четири неща, които научих аз от този епизод. Първо, като човек не планира нищо специфично за бъдещето и се отдава изцяло на сегашната си работа, то той е отворен за безброй възможности, вместо да се спира, като се мъчи да постигне едно определено намерение за бъдещето си. Второ, ако нещо не се случва след трети или четвъртия път, то поне в този момент не е писано да стане, и е най-добре човек тогава да фокусира усилията си към нещо друго, може би нещо към което е насочен отгоре. Трето. Харизмата е като чаша пълна с вода, която е дадена на всички нас. Единствената ни цел е да не я разлеем. Разливането става, когато правим компромиси с желанията си, вместо да следваме мечтите си. И четвърто. Единствения начин да се развива човек е да се стреми към неща, които го предизвикват. Само отвъд зоната ни на комфорт се чувстваме наистина живи. Благодаря ви отново, че слушахте този епизод. Надявам се и вие да сте научили много от него. За да сте винаги информирани, когато излиза следващ епизод, може да се абонирате на моя вебсайт www.boyanm.com Всичко добро на вас и до скоро с нови епизоди! Thank you.